1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
0: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Мы работаем из двух городов. Я напомню, Алексей находится в Нью-Йорке, я в Москве. У нас такой некий радиомост. Мы обсуждаем проблемы, которые волнуют и россиян, и американцев. Говорим не о политике, говорим на житейские темы. И, естественно, сегодня мы не могли поговорить об отдыхе, о том, как проводят свои каникулы, отпуска россияне и американцы, ведь у россиян впереди очень длинные выходные. Леш, ну известно, что русские отдыхать любят. У нас новогодние 10 дней, у нас майские, даже если они, они разорваны на 1 мая 3 дня и потом на 9 мая 3 дня, между ними обязательно нужно взять два отгула, чтобы еще на 10 дней куда-то Уехать. Ну, я так понимаю, что американцы Новый год не празднуют так пышно, как э, в России, и, конечно же, выходных таких у них не предполагается.
0: Ну, в любом случае, они празднуют Рождество, и в этом году Крисмас, э, Рождество выпадает на пятницу. Соответственно, э, получается длинные выходные, добавляется еще суббота и воскресенье. Эта практика, кстати, тоже присутствует у американцев, в календаре которых немало красных дней календаря, плюс ежегодный отпуск для людей, работающих. Так что в любом случае отдыхать они умеют, любят, и все возможности для этого в плане времени у них есть.
1: Ну вот смотри, у нас будет там ну, порядка 10 дней выходных. Да? Официально это с 1 по 10, 11 января всем на работу. Но понятно, что 31, хоть и сокращенный день, но многие к тому времени уже уедут. А, а вот вообще, вот, допустим, ты говоришь Рождество, да, Рождество а, американцы дома отмечают, и все эти несколько дней они проводят дома или куда-то уезжают?
0: Точной статистики по количеству выезжающих именно на рождественские праздники нет, но традиционно Рождество, как и недавно прошедший День Благодарения, в Америке праздник семейный. Как правило, люди, если и покидают свои родные очаги, то едут в пределах Америки к своим близким, знакомым, родителям, друзьям, отмечая наступление Нового года по-семейному и таким образом минимизируя поездки за границу. Но это вовсе не значит, что за границу. Американцы не любят отдыхать.
1: Ну, ты знаешь, что в этом году у нас сложилась такая ситуация, что самые доступные самые популярные курорты у россиян стали для нас закрыты. Авиасообщение закрыто с Египтом и с Турцией, а это были наиболее популярные места, куда ехали наши туристы. И поэтому вот сейчас даже <как> те, у кого были куплены э, какие-то туры, да, или там кто самостоятельно покупал билет, вынуждены были все это э, сдать и как-то менять свои планы. Я знаю, что в этом году очень много россиян остаются э, э, дома именно из-за того, что не могут поехать на доступные курорты и из-за того, что, опять же, не всегда есть э, возможность, да, э, э, все-таки кризисная ситуации еще сохраняется, нет возможности более дорогие курорты э, оплатить отдых на них. И поэтому в этом году я думаю, что многие будут как раз именно дома с друзьями, с родными проводить это время. Но 10 дней, прям тебе скажу, дома не
0: просидишь. В Америке очень развита индустрия внутреннего туризма. Америка, достаточно взглянуть на карту мира, страна большая. По площади несколько климатических маршрутов и регионов. Огромное количество всевозможных опций от пустыни до ледяных гор Аляски. И если уж говорить о штате Нью-Йорк, который, кстати, по площади превышает Бельгию в два раза, то, казалось бы, кроме, собственно, города нью Нью-Йорка. Что есть еще смотреть? Я оказавшись в Америке для себя открываю штат Нью-Йорк до сих пор. Оказывается, здесь есть и лыжные курорты, и заповедники на границе с Канадой, и огромное количество водопадов, горных речушек, есть даже казино. Словом, не выезжая из родного вот для нью-йоркцев штата можно путешествовать практически целую жизнь, и никогда тебе не будет скучно.
1: Ну, о красотах России тоже говорить не приходится. Огромная страна, и от Калининграда до там, Дальнего Востока, естественно, есть что посмотреть. Очень много красивых мест, я бы даже сказала, потрясающих мест. Но дело в том, что у нас не так развит внутренний туризм, как бы нам хотелось. Да? И это, к сожалению, это многих печалит, потому что, например, даже билеты ну, на Дальний Восток стоят очень дорого. И проще было поехать в ту же Турцию, из центральной полосы России, в Турции или в Египет, чем а, по своей же стране на Дальний Восток. Ну, например, моя мечта поехать на Камчатку. но Когда я смотрю на эти цены, более того, Камчатка еще и внутри дорогая, да в отличие, например, если купить дорогие билеты в ту же Индонезию, но внутри страны все дешево. Да, чтобы... вот как раз
0: инфраструктура, mm -hmm. ведь кроме полета или поездки на автобусе или на собственном автомобиле, необходимо человеку где-то остановиться, где-то питаться каким-то образом. Мари давать, Если речь, например, идет о походе в горы или походе по лесным заповедникам, какие необходимый инвентарь, инфраструктура в этом плане, конечно же, ключевая, ключевой элемент организации отдыха в Америке, с этим все достаточно хорошо.
1: Леша, а я знаю, что американцы очень много путешествуют на своих машинах, то есть по стране передвигаются на каком-нибудь там фургоне, в котором есть все необходимое.
0: Да, это правда. И эта инфраструктура развита: ведь поехать и прицепить к собственному авто еще и автофургон, который, по сути дела, является передвижным домом на колесах, с кухонькой, с туалетом, с определенным количеством спальных мест и даже со спутниковой антенной это полдела. Ведь нужно где-то остановиться, где-то этот фургон запарковать, так чтобы он никому не мешал, подключить его к свету, канализации, воде и так далее. И по всей Америке разбросы подобного рода площадки, мотельчики, которые рассчитаны именно на туристов такого рода, такой категории, и сразу 200 или 300 фургончиков на специально оборудованной площадке могут запарковаться, и это э, такой вот кемпинг, э, остановившись в котором люди обозревают окрестности того или иного города или того или иного штата. Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: Алексей Осьпа Ольга Медведева с вами в программе "Две державы". Мы говорим сегодня об отдыхе россиян и американцев, ведь у россиян впереди длинные новогодние праздники, и поэтому мы решили сравнить, как организовывают свой досуг в России и в США. Но вот в предыдущей части нашей программы Лёш, я говорил тебе о том, что наиболее доступными до да, некоторого времени были для россиян такие ну, места, как Турция и Египет и курорты, да. Россияне очень любят ездить на море, потому что, ну вот знаешь, у нас страна-то большая, а море только черное там Сочи, Крым, то есть вот этот Краснодарский край, но Абхазии еще туда ездят, и поэтому любят вот россияне поехать, где песочек, где Теплое моря, к вот можно покупаться. Если американцы едут куда-то за границу, то чаще всего куда? Ты говоришь, что ведь не только в своей стране они отдыхают.
0: Нужно поделить ответ на две части. Самым популярным это, кстати, явилось для меня открытием в прошлом э, финансовом году, точнее, в уходящем 2015-м, традиционно на протяжении 12 целых лет это направление остается э, под номером один для э, жителей США, почему-то является Лондон. Но... Mm, неожиданно. Да, но дело в том, что статистика вещь лукавая, учитываются все э, американцы, которые побывали в британской столице, но э, почти на Наверняка большая часть из них – это люди деловые, приезжающие в Англию по делам своей фирмы, по делам, связанные с участием в разного рода выставках, переговорах так и далее, так далее. Конечно же, люди, навещающие своих родственников. То есть это не туризм в чистом виде. А вот что касается курортов, то американцы, да, также любят поваляться на белоснежном песочке, покупаться где-нибудь в океане или в море.
1: Давайте послушаем американцев как они любят проводить свой отпуск.
0: Уличный опрос
1: Как и для многих людей, отпуск для меня – это поездка на пляж, к морю, ну или там, к океану. Так что я практически без исключения всегда отдыхаю на море. Плаваю, занимаюсь дайвингом, ну или же просто ничего не делаю. И вообще, я думаю, что это самая лучшая форма проведения отпуска. Но в США или за границей – это не играет роли, если место красивое. Даже если придется лететь на край света, для меня это не будет препятствием.
2: Есть два места, в которых я люблю проводить отпуск. Первое – это штат Вермонт. Там и леса, и горы, и водопады. Сказочно. Прекрасные люди там живут, отличная рыбалка, хорошая погода. А если хочется тепла, то я отправляюсь в Пуэрто-Рико. Это остров, на котором много интересного. Тропический лес, в котором всегда идет дождь. Старый Сан-Хуан, прекрасные пляжи. Все, что я назвал, кстати, недалеко от Нью-Йорка, где я живу.
1: Ну, у вас там есть и свои неплохие пляжи.
0: Оль, я предполагаю, что ты хочешь спросить меня о Майами, о штате Флорида или Флорида, uh -huh. как говорят коренные американцы, но нет. Майами – это чрезвычайно популярный курорт у русскоязычных американцев. Это они, кстати, открыли его, несмотря на то, что сами американцы также с удовольствием приезжают и в Майами, и в Орландо, и в другие города в Флориды. Но пока нельзя говорить о том, что спрос на отдых во Флориде, и, кстати, на недвижимость, тоже чрезвычайно популярен у американцев как таковых. Они предпочитают выбирать подобного рода отдых на Карибских островах, которые расположены совсем близко от восточного побережья США. И здесь уже, конечно, отдых на любой вкус и на любой карман. От чрезвычайно демократичных по ценам и по отелям и по возможностям путешествий и траты денег Багамских островов до Снобских и чрезвычайно дорогих Бермуд где средние ночи в отеле категории 4 звезды и ниже может обойтись вам даже не в самый пиковый сезон в 400 500 долларов в сутки
1: но если говорить об отдыхе зимой то э, россияне сейчас вот э, многие поедут в таиланд приемлемый по цене и не так далеко лететь но ну, 10 часов нормально можно и потерпеть в Индонезию стали чаще тоже летать на тот же остров Бали, россияне, но туда дальше, естественно, это дороже, а вот знаешь, вот такой э, Таиланд, хоть островной, хоть э, материковый, вот очень привлекателен, вот э, туда сейчас наши как раз на Новый год в основном и полетят.
0: Оль, ну позволь с тобой не согласиться, ведь семье с маленьким ребенком или паре людей золотого возраста, живущим в Санкт-Петербурге в Москве 10 или 9-ти часовой перелет осилить весьма сложно, а вот тем, кто живет на Дальнем Востоке, в Владивостоке, в Иркутске, в других сибирских городах, где откуда полет в Бангкок или другие тайские аэропорты будет весьма короче, конечно же, все это будет перетерпеть гораздо легче. Примерно та же Самая ситуация географического плана или географического удобства происходит и в США. Всем хорошо известно, что одним из американских штатов являются Гавайи, Гавайские острова. Угу. Это курорт сказочной красоты, сказочного, сказочной инфраструктуры. Море красок, всегда хорошая погода и хорошее настроение. Но из Нью-Йорка лететь на Гавайи, даже если речь идет о прямом рейсе, 10-12 часов в зависимости от типа самолета, весьма сложно, это направление не популярно. А вот все те, кто живет в Калифорнии или в Техасе, на западном побережье Америки, откуда до Гавайи лететь 4-5 часов, они предпочитают отдыхать именно там.
1: Но, тем не менее, у нас и москвичи, и питерцы в Таван все равно летят. Как бы ты со мной не спорил, несмотря на то, что далековато но понятно что надо делать скидку если маленький ребенок то только что вообще семья скорее всего останется дома и в этом году как я уже отмечала многие будут в своем городе встречать с родными и друзьями и все-таки Лёш, я вот не могу тебя не спросить для того, чтобы у нас полететь за границу, нужен загранпаспорт. То есть есть российский внутренний и есть загранпаспорт. Я тебе должна честно сказать, я не знаю, по какому паспорту летают американцы. У них тоже дополнительный загранпаспорт и насколько его проблематично получить?
0: Нет, начнем с того, что у них нет внутреннего паспорта, э, водительские права, пластиковая карточка или для людей, которые не умеют водить автомобиль, например, вот такой, как я, есть просто удостоверение личности, такая же пластиковая карточка, но не дающая тебе права управлять транспортным средством. По этой карточке, кстати, можно отправиться в соседнюю Канаду. Для граждан США, у меня гражданство Америки нет, без визы по такой вот карточке – в страну кленового листа скататься можно без каких-либо проблем. Все остальные, при условии, что у вас гражданство США есть, могут практически мгновенно получить американский паспорт. Это делается по почте, в специальных отделениях иммиграционного ведомства или по заказу можно осуществить... А долго
1: оформляют? И нужно много документов, чтобы получить его?
0: Документов практически не нужно. Достаточно внутреннего удостоверения личности, несколько статистических данных, включая номер соус security, своеобразный американский ИНН фотография или вас снимут прямо, например, в почтовом отделении у той стойки, где оформляют вернее, принимаются документы на загранпаспорт вы выбираете паспорт обычной толщины или с дополнительными страницами вам необходим и уже после этого получаете паспорт, как правило, по почте в течение двух-трех недель А
1: что значит, ты говоришь, обычной толщины и дополнительные страницы? То есть он какой-то двух видов еще этот загранпаспорт?
0: Ну, скажем так, двух версий. Если человек много путешествует по зову сердца или по роду работы, то количество виз, штампов, специальных отметок пограничных служб у него бывает очень много и страницы банально заканчиваются.
1: А его дают на определенное количество лет?
0: Да, но паспорт можно продлить. Кстати, российский загранпаспорт продлению не подлежит, необходимо получать.
1: Получать новый, да, потому что вот сейчас нам дают либо на пять лет, это и еще старая версия. Левого на 10 лет, вот как у меня, например, за гран-паспорт, он на 10 лет и действительно до 2021 года.
0: В Америке 10-летние паспорта, но если срок его действия подошел к концу, если есть еще чистые страницы, вы не изменили фамилию или имя, то нет никаких проблем. Продлить тот же самый паспорт за дополнительную плату, но без мороки и хлопов по оформлению нового еще на определенное количество лет.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня об отдыхе, как отдыхают американцы и россияне. Ведь впереди у россиян длинные новогодние праздники. Леша, ну, как ты знаешь, россияне очень любят систему «Все включено». Именно поэтому, вот если курорт, например, предлагает такую форму, то они непременно ею воспользуются. Есть такой психологический момент, что если ты приезжаешь и ни за что не платишь, значит, такой отдых. Отдых дешевле ну может быть может быть с этим можно частично, частично согласиться да потому что если например ты покупаешь тур пакет нередко это обходится дешевле чем если самостоятельно бронировать авиабилеты и и, а, отель. Но а, здесь, знаешь как, а, может быть, это дешевле, но не всегда удобно, потому что ты подстраиваешься под а, даты, которые тебе предлагают. У тебя нет такого выбора широкого отеля, и опять же, ты едешь теми авиалиниями, которые включены в этот турпакет. Но опять же, отмечу, что большинство россиян все-таки любят вот систему All-Inclusive и покупают именно турпакеты. А американцы, когда путешествуют вот чаще все-таки они самостоятельно едут или обращаются в турагентство за пакетом, который включает в себя все?
0: Начну с маленького уточнения, которое принципиально важно. Уверен, что об этом мы поговорим э, чуточку позже. Дело в том, что в турагентство американцы не обращаются по одной простой причине, что, собственно, турагентство вот, физических существующих контор конторок на улицах американских городов практически не осталось. Все покупается и заказывается в интернете. Что же касается All Inclusive, то в эту графу статистика и американские предпочтения включают еще и такую распространение Весьма популярную и, кстати, весьма недорогую форму семейного или индивидуального отдыха, как круизы. Как правило, путевка в круиз также рассчитывается по принципу «все включено». Ты уже не должен заботиться о питании, ты уже не должен заботиться о развлечениях, ты уже не должен заботиться о каких-то дополнительных услугах. Пакет или путевка на морской лайнер All Inclusive – «все включено». Но, кстати, недалеко не на первом месте такая форма отдыха. Более 60% американцев. Согласно данным последних опросов, предпочитают индивидуальные туры, то есть люди сами выбирают направление, сами разрабатывают карту своих маршрутов, сами берут билеты или пакеты, которые включают в себе пребывание в гостинице и э, авиабилет, и таким вот образом отдыхают. Причем э, эта привычка распространяется как на отдых внутри Соединенных Штатов, так и на заграничные туры.
1: Ну, ты знаешь, я вот сама сторонница самостоятельного отдыха, потому что я совершенно точно знаю, да, там если мне нужно поехать куда-то за границу, то я четко себе представляю, какими авиалиниями я плечу, сколько у меня времени займет дорога с пересадками или прямым маршрутом я поеду опять же отель я выбираю сама но ну, когда-то ну был у меня опыт покупки и турпакета да но это все равно не всегда все устраивает что включено в этот пакет и я знаю что россияне которые ездят за границу которые вообще ну, много путешествуют они все чаще предпочитают бронировать самостоятельно, именно как ты говоришь в интернете, потому что это в первую очередь удобно. Во-вторых, всегда ты можешь на сайтах, если ты постоянно следишь там, за, за сайтами, которые предлагают разные варианты отдыха, ты знаешь о каких-то скидках, о каких-то бонусах, ты знаешь, когда лучше всего забронировать, за какое время, да, чтобы это было и бюджетное и чтобы подходило тебе по нуждам. Датам. Предлагаю сейчас послушать россиян, которых наши журналисты спросили на улице, где они проведут новогодние каникулы в этом году.
0: Уличный опрос. Новый год я собираюсь встречать с детьми в Рязани, в Рязанской области, в Ермеш. И
2: встречать и отмечать. И
0: отмечать и 10 дней все там. Несколько лет уже дома отмечаем по традиции, отмечаем как бы только там. Встретим дома а на праздники уже уедем и в Финляндию. Почему именно это место? Ну, вот в Питере друзья, захватим по дороге друзей и туда вместе уже отмечать. Доход как встретить Новый год вот дома именно с родителями.
2: Я недавно приехала из Европы, а чтобы еще повторно поехать, средств пока нет
0: более 90% бронирования авиа и других билетов. Пакетов отдыха в Соединенных Штатах сегодня производится посредством интернета. И, кстати, вот, Оля, я хотел бы добавить, что интернет является важным источником информации другого рода для туристов. Люди активно обмениваются мнениями, составляют рейтинги, дают советы. И для американца, которые впервые отправляется в ту или иную страну или в тот или иной курорт или город на территории США, стало уже привычкой посмотреть в интернете рекомендации других туристов, что они говорят о конкретном отеле, какие оценки выставляют, куда советуют поехать, где э, говорят о режиме экономии в плане того, что, ну, например, в конкретном ресторане с 4 до 6 вечера подают бесплатные напитки, а вход в музей в том или ином городе является бесплатным подобного рода и рекомендации и оценки являются принципиально важными для многих людей эта сфера в интернете развивается и бурлит весьма активно так что интернет это не только место купли-продажи но еще и место получения информации для американских туристов
1: ну и наверняка есть какие-то распространенные и проверенные сайты да то есть не зайдешь ты на первый попавшийся и не будешь там бронировать и естественно если Люди вот так общаются между собой, они могут порекомендовать и сайты, на которых бронировать, и уже какие именно отели но ну, это то, что касается дальнейшего да, там, пути при выборе отеля, при выборе билетов и так далее. Но здесь важно еще в самом сайте не ошибиться. Вот ты говоришь, что в Америке не так распространены походы в турагентство, ну, потому что их нет, да, как таковых. А в России вот некоторые люди не доверяют информации в интернете и именно еще из этих соображений обращаются к посредникам и в турагентстве заказывают.
0: Да, кстати, я увидел забавное сообщение, забавные цифры. В Нью-Йорке вот туриндустрия в плане независимых турагентств умирает практически во всем мире, она уходит в интернет, и лишь три вполне цивилизованные страны пока не отказываются от их услуг. Точнее, само население, сами покупатели требуют, чтобы турагенты пока еще существовали, работали. Это Россия, ввиду вот тех самых привычек, угу российского туриста, который это назвала, это Китай, но там причину эксперты определяют в связи с тем, что не так распространены кредитные карты в Китае пока еще, и, соответственно, люди... Они наличными
1: просто расплачиваются, да?
0: Да, и третья страна, это Израиль, оказывается, mm -hmm. жители этого ближневосточного государства, они любят поговорить им, важно услышать мнение, увидеть глаза, полистать своими руками бумажные глянцевые проспекты, и только после этого принять окончательное решение.
1: Но я должна также заметить, вот, несмотря на то, что ряд россиян доверяет вот именно такой форме покупки э, путевок, да? ты же знаешь, что была ситуация, когда в России одна за другой закрывались туристические фирмы. Они объявляли себя банкротом, и многие люди просто теряли свои путевки, теряли э, возможность поехать куда-то вот по уже купленным билетом по причине того, что как раз вот, так, вот такие турфирмы... Но чаще всего это касается мелких каких-то турфирм. Мелкие турфирмы закрываются именно тоже из-за того, что люди самостоятельно бронируют э, все в интернете. Но были случаи, когда закрывались и крупные компании. Но вот что в дальнейшем э, ждет а России, может быть, мы тоже со временем придем к тому, что все будем бронировать в интернете, не знаю.
0: Да, но согласись, что бронирование в интернете также не отменяет возможности банкротства того или иного авиаперевозчика или той или иной Конечно. компании, которая тебе обеспечивает отдых. И вот одна из, на мой взгляд, гениальных привычек американцев это приобретение страхового полиса, который среди прочего покрывает еще и возможные убытки от банкротства, турагентств, гостиничные сети, авиакомпании любого элемента, который участвует в организации твоего отдыха или отдыха твоей семьи. Страховой полис, как правило, предлагается на всех сайтах, осуществляющих бронирование или продажа авиабилетов или турпакетов, и люди почти никогда не отказываются его приобретать.
1: Это на самом деле очень важно. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня об отдыхе россиян и американцев. Ну а пока россияне готовятся либо дома встретить новогодние праздники, либо уехать куда-то впереди 10 выходных, в Нью-Йорке, Леш, я так понимаю, готовится выставка «Нью-Йорк Тревел Шоу». Расскажи нам о ней поподробнее.
0: Это ежегодная туристическая выставка международного уровня. Одно из самых знаковых, самых ожидаемых и самых важных событий в мире турбизнеса, которая ежегодно проводится в городе Большого Яблока во вторую неделю января. Съезжаются со всего мира представители всевозможных туристических компаний, государственные турфирмы, например, Министерство туризма той или иной страны, круизные компании, авиакомпании, гостиничные сети. Производитель э, инвентаря и аксессуаров для туристов э, и многие-многие другие э, Повторюсь, что это событие знаковое и в плане, ну, своеобразной туристической моды Именно Нью-Йорк travel Шоу определяет основные тренды мировой туриндустрии на ближайшие несколько лет В прошлом и позапрошлом году э, в этой выставке принимала участие и Российская Федерация Но делала это, на мой взгляд, с большим умом, не представляет представляя всю Россию как возможное направление для американских и вообще туристов. Так,
1: расскажи, расскажи, что рекламировали.
0: Рекламировали различные регионы И, на мой взгляд, это была правильная позиция Когда своего рода фокусировка на конкретных частях России Регионах со своими достоинствами, со своими красотами Позволила участникам этого шоу, этой выставки Поближе ознакомиться с той или иной областью Той или иной автономией на территории Российской Федерации А
1: говорили о каких-то курортных городах -то. Например, о курортных регионах, как Крым или Сочи или говорили о таких культурных местах, как Питер?
0: представляли практически весь спектр, включая, например, на мой взгляд, весьма оцененное американцами направление, как озеро Байкал. Ведь М -м -м. среди жителей Нового Света много поклонников и фанатов вот, своеобразного. Нет, ни не дикого. Россиянин,
1: а и... даже не каждый доедет до озера Байкал.
0: Да, экотуризм, и люди да, готовы да, да. отправляться в самую э середину, нет, или в самый центр, я имею в виду центр географической Российской Федерации, для того, то, чтобы да. побывать и в Сибири, побывать и на Крайнем Севере, побывать на Урале, побывать на озере Байкал.
1: А много вообще американцев, которые хотят побывать в России?
0: Ну, согласно статистике дипломатических миссий на территории Соединенных Штатов Америки несколько российских консульств и посольства России, расположенные в Вашингтоне. И именно они ответственны за выдачу виз. Говорится о том, что за 2014 год более 35 тысяч американцев получили российские визные визы, но эта статистика опять не полна из-за того, что часть русскоязычных американцев имеет второе гражданство, имеют российский паспорт и въезжают на территорию России по своим российским документам. Им виза не нужна. Плюс есть еще один момент. Двустороннее соглашение между Россией и США позволяет сейчас гражданам наших стран получать трехлетние визы Визы. То есть, если в прошлом году человек не получал визу, это совершенно не значит, что он не приезжал в Россию в течение Но это мультивиза несколько... или это
1: разовая виза?
0: Это мульти-трехлетняя угу. виза, это многократная виза, так что люди совершенно спокойно получают их сегодня и в случае необходимости в любой момент отправляются на территорию России. Россия является определенного рода популярным направлением для туристов американских. Я я имею в виду американцев как таковых, они а Куда они в
1: основном едут? Все-таки, наверное, в Москву и в Петербург.
0: Разумеется, очень популярно да. у них кстати круизы, которые, маршруты которых проходят по Балтийскому морю с заходом в Санкт-Петербург, потому что опять же, это была добрая воля Российской Федерации, пассажирам таких круизных судов, заходящих в город на Неве, в порт города на Неве на сутки и менее, виза вообще не нужна, и они могут спокойно сойти на на берег, посмотреть красоты Петербурга и уже вечером отплыть в другой порт Балтики.
1: Знаешь, как-то одни мои знакомые в Хорватии рассказывали, как они приехали в Россию и на поезде из центра России доехали до Дальнего Востока, до Хабаровска. И для них это было такое потрясение, потому что неделя представляешь в российском поезде для европейцев. То есть это, во-первых, сам поезд, да, надо знать, который идет неделю через всю страну во-вторых, они увидели все это, и в том числе Байкала, о котором, ты говоришь, их очень впечатлило. Так что есть интерес у иностранцев к России, но в основном, да, ты прав, конечно, едут в столицу и в Петербург.
0: Ну и, конечно же, определенную долю такого направления для многих русскоязычных американцев являются так называемые корневые поездки. То есть люди вспоминают свои корни, они едут к своим родственникам и знакомым. Вместо... На родину, которых они да, жили, да, учились, они да. приезжают, да, на родину, и это тоже солидное количество туристов, которые, в общем, туристами являются.
1: Россияне, на самом деле, тоже интересуются американскими достопримечательностями, и я знаю немало людей, которые берут отпуск и уезжают, например, на две недели, ну, понятно, что на уикенд к вам не съездишь, и далековато будет, и поэтому берут, там, допустим, отпуска, там 10-14 дней, и проезжают несколько штатов, ездят не в один какой-то город, например, Нью-Йорк или Вашингтон, да, а стараются захватить несколько мест, посмотреть и города, и какие-то красоты, как ты говорил, вот, национальные парки да, с водопадами и прочими вещами. То есть есть интерес, едут, но сейчас для нас это, прямо скажем, дорого.
0: Да, увы и ах, в связи с уходом э, авиакомпании Transair, осуществлявшей прямые перелеты э, в Соединенные Штаты, э, непонятным отказом американской авиакомпании Дельта совершать ежедневные беспосадочные полеты из э, Москвы в Нью-Йорк и обратно. Ситуация вот именно на рынке авиаперевозок пока в плане цен, разумеется, не радует. Есть безусловная опция, подходящая, правда, не все тем людям это полететь и сэкономить на э, маршрутах, которые предусматривают остановку в тех или иных европейских городах, но не всегда это бывает полтора-два часа. Иногда приходится следующего рейса в целях экономии ждать 6, а то и 8 часов.
1: Ну, будем надеяться, что ситуация изменится, и такие поездки будут более доступными, потому что интерес к ним есть. И американцы хотят посмотреть то, что есть в России, и Россия не то, что есть в Америке, потому что это, естественно, новые эмоции, впечатления и какой-то опыт. Я напомню, что весь архив наших программ, программ «Две державы» вы найдете на сайте ifm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорили мы сегодня об отдыхе россиян и американцев. Услышимся через неделю.
2: В городах и селах никогда бы не знали бы мы Этих дней веселых, не кружила малышня Возле снежной бабы, не петляла бы Кабы-кабы-кабы, не петляла бы Кабы-кабы-кабы. Кабы не было зимы, в этом нет секрета От жары устали бы мы, надоело бы лето Не пришла бы к нам метель на денек хотя бы И в не сел на ель, кабы-кабы-кабы И в не сел на ель, кабы-кабы-кабы Кабы, кабы, кабы. Как бы не было зимы, а все время Путере мы в новогоднебой Не спешим, будет мороз, к нам через лед на речке поне замерз, там кавы кабы, кабы, кабы. лед на речке там кавы-кавы, там кавы-кавы, там не кавы там кавы-кавы, там
0: Две державы.